0: Hej fina du och välkommen till podden Jag har tappat det. Mitt namn är Jonna Stark och det är jag som håller i den här podcasten och pratar om allt inom personlig utveckling men med mycket fokus på just tapping. Idag så har jag en speciell gäst med mig i podcasten där vi kommer att prata om compassion och mindfulness tillsammans. Men innan vi går in på det så vill jag bara tipsa om att på fredag 1 mars så kommer det att starta en utmaning i appen Mindset Tapping. Så utmaningen heter aktivera din självkärlek. Det betyder att i 14 dagar så kommer vi att tappa tillsammans kring självkärlek för att aktivera den. För att minska på inre självkritik, minska på stress och känna oss mer värda kärlek och ge mer kärlek till oss själva och stärka oss själva med tappingen. Så varje dag i 14 dagar släpps en ny tapping-session på morgonen. Så väljer man själv man vill tappa till den under dagen. Den kommer vara ungefär mellan 5-10 minuter lång. Så för att du ska få in tapping som rutin i ditt liv samtidigt som du ger dig själv mer självkärlek, mår bättre och blir starkare mentalt. Så jag hoppas att du vill vara med på den här utmaningen. Den kommer alltså starta på fredag 1 mars. Och just nu kan du testa app. Mindset-tapping för helt gratis i sju dagar när du laddar ner den och startar en prenumeration Annars kostar appen 129 kronor bara. Så jag, jag hoppas att vi ses i utmaningen. Nu kommer veckans avsnitt. Idag har vi Minetta här som ska prata lite om hur det är att jobba som compassion-terapeut och mindfulness-coach. Välkommen hit Minetta.
1: Tack så mycket! Jätteroligt att få vara här.
0: Ja, jätteroligt att du ville vara med och prata i min podd. Så berätta lite, vem är du och vad gör du?
1: Ja, Minnetta heter jag ju. Jag är trebarnsmamma och eh, compassion-terapeut och mindfulness-coach. Och det har jag inte varit hela livet, eh, eller yrkeslivet. Jag har jobbat med marknadsföring i 15 år. Men eh, min hur ska man säga, passion för compassion, den kom för några år sedan faktiskt. Och eh, ja, den resan har ju varit lång dit, men... Man brukar ju säga att eh, vi hittar vår passion i vårt eget lidande. Och för mig var det verkligen så att eh, jag jobbade väldigt hårt i många, många år. Och eh, drev på mig själv både på jobbet och hemma också. Och, eh, men, och jag hade en väldigt stark inre kritiker som sa till mig att amen, oavsett hur mycket jag gjorde- så var jag aldrig riktigt nog. Um, jag kunde göra bättre. Jag kunde göra mer ifrån mig. Och um, eh, ja, men det var en känsla som jag var med. Men vilket gjorde att jag pressade mig ännu hårdare. Och jag kämpar också väldigt hårt med att sätta gränser. För jag ville så gärna att uh, finnas där för andra. Och... Um, jag tror att det handlar om en känsla av att bli att bli omtyckt för den man är och det man gör och stötta andra, för jag är också en väldigt givmild människa. Men det gjorde också att jag mådde väldigt dåligt. Efter många års rusande framåt och utan att liksom lyssna inåt och känna in mig själv och vad jag behövde så, så blev jag faktiskt 2019 utbränd. Och det var på något sätt en ny start för mig. Då fick jag Stannade upp och börja om på ett sätt. Och det var en resa som krävdes att jag blickade inåt. Stannade upp i mitt hektiska liv. Och för första gången lyssnade inåt. Och det var där jag också fann compassion. För att jag började... Eller jag skulle nog säga att compassion fann mig. För att jag behövde det så väl att... Prioritera mig själv, lyssna till mig själv och börja tillämpa de här olika verktygen, metoderna som används inom compassion terapi. Jag stärkte mig själv mentalt, jag odlade min inre trygghet och började för första gången värdesätta mig själv som person och prioriterade mer och mer mig själv. Och det gjorde ju att även mina relationer, både med min familj och på mitt jobb, blev mycket bättre och starkare. Men framförallt så växte kärleken till mig själv. Mm. Och, ja, det var då jag insåg också att det, allt jag längtade efter den här harmonin och den innerliga tillfredsställelsen och glädjen i livet. Att den redan fanns inom mig. Jag inte behövde söka den i min omgivning och få bekräftelse utifrån. Utan det var när jag gav mig själv det där som jag kunde uppleva den här ja, glädjen, harmonin och lugnet inom mig. Så det, det gällde att skala av förväntningar, att eh, bli av med mycket av mina måste som jag kände då. Och eh, framförallt de begränsade tankarna, tankarna om mig själv. Och, så det är, nog, det, det, det är därför jag gör det jag gör idag. Jag vill att alla ska veta att allt du behövs finns redan inom dig. Och om du tror att ditt välmående ligger i någon annans händer eller någonstans där ute så ska du veta att nej det finns inom dig. Och det är där vi behöver börja med oss själva helt enkelt. Så det är min resa och jag ser så otroligt många kvinnor i samma situation- som har samma utmaningar och jag känner mig så glad och ja, lyckligt lottad att jag får vägleda dem och finnas där för dem på deras resa. Så det är otroligt eh, givande och meningsfullt för mig. Vad ja,
0: fint. Så himla häftigt också för jag kände igen mig så himla mycket i din historia. Jag, jag, jag kommer också från marknadsföringsvärlden in i det här och började med mindfulness ja. och utbildning, som så ja. många. Det är så många som glider in i företagsvärlden och vill hjälpa andra också när man hamnar i det där. För att ja, det ökar ju hela tiden. Utbrändheten och sjukskrivningen för stress är ju skyhög just nu. Ja, precis.
1: Och det, det är skrämmande på ett sätt att se så många som mm. man pratar med. Eh, speciellt när man kommer i 20-årsåldern så tänker man att man är eh, odödlig. Mm. På något sätt att man klarar av vad som helst. Så mycket som helst. Man känner det inte in. Man reflekterar inte lika mycket. Man bara kör på. Och sen så kommer man till en gräns. där ja, Efter ett, några år att man liksom börjar må dåligt. Och inser att det här är inte hållbart. Så här kommer jag inte hålla hela mitt liv. Vissa kanske upptäcker det här. Mm, I tid. Men jag tror de allra flesta läser den hårda vägen. Och det är ju, eh, det är ju tråkigt. Och det är, hoppas jag. Att jag och många andra som gör det vi gör kan hjälpa och bidra med att man ska liksom börja tidigare. Mm. Och det är något som jag också vill förmela till mina barn. Att eh, vikten av att den här relationen man har med sig själv. Att man eh, jobbar med den väldigt tidigt. Och, och förstår liksom var ens värde ligger. Och det är ju också min uppgift som förälder att eh, hjälpa dem med det. Så, Ja, det det vi, vi, har, vi hör de historierna, vi hör dem.
0: Ja, ja, verkligen. Och så fint att ta med dig i föräldraskapet också. Vär, det är lyxigt att ha en förälder som jobbar med det här.
1: Ja, men, ja absolut. Och det, det, det tror jag definitivt det är en till för mina barn. Sen måste man också säga att äm, jag är fortfarande, eller vi är alla människor och vi gör ju mm. alla misstag utan... Ja. Det, det är ju, men just att man reparerar sina misstag, man ber om förlåtelse när man har gjort ett fel, om man kanske ja, inte varit den föräldern som man önskar att man var. Men också visa, våga visa sig också sårbar. För det tror jag, det upplevde jag nog inte att mina föräldrar riktigt var mot mig. Men att jag kan liksom erkänna och visa mig själv sårbar för mina barn. För det ger dem ett intryck av att. Ja men man måste inte ha den här fasaden och alltid veta bäst och vara på topp. Och, eh, även om man är en förälder så kan man faktiskt vara lite vilsen och ledsen och göra fel. Det, mm. Jag tror att blir, barnen blir starka av det. Eh, ja. Och att få ja, men, ja, båda, ja, men båda delarna och att man kan förklara prata med barnen. Ja, ja, det är roll, att man känner.
0: ja verkligen. Så, mm. Ja, jag tycker det är roligt. Det är många som, när jag berättar att jag har barn, de, så säger de, oh, men dina barn måste vara så lugna och bara så tappa hela tiden. Och bara, nej. <laughs> <laughs> och jag är inte heller lugn. Liksom. Jag, men det försöker jag också, precis som du säger, lära mina barn. Och blir det så att man bråkar eller råkar höja rösten, att man alltid ber om ursäkt efteråt. Att det är okej okay att bli arg. Och mm. sen att man pratar om det efteråt. Mm. Alla
1: känslor är okej. Okay. Det är också e en sak som jag vill förmedla om mm. man tänker sig att, ja men bara för att man ja men nu jobbar jag som compassionterapeut, så nu är jag färdiglärd och ska lära alla andra och, men så är det ju inte, utan det här är ju något som jag jobbar med med hela mitt liv det här är ju min, min största utmaning men jag har hittat verktygen och jag förstår och jag vet hur jag ska jobba med det det är därför jag kan vägleda andra, inte för att jag har löst mitt problem och sen så Nej. liksom utan det är ju det är någonting som jag själv var med dagligen. Och, det, och i det är jag transparent och, och ärlig med. För jag tror att man, man ska inte tro att man. Åh oh, vet. Jag kan allt nu fullärd. Och jag ska bara förmedla alla den här visdom till alla andra. Man liksom. ska Nej. vara ödmjuk och, och faktiskt ja, men visa sig själv sårbar. För det tror jag mm. att det, det är där styrkan ligger.
0: Ja, precis. Det tror jag är jätteviktigt. Att vi som jobbar med det här är tydliga med att man blir ju aldrig klar. Man är ju aldrig färdig och perfekt. Utan det kommer ju alltid nya utmaningar, alltid nya problem. Det går ju alltid upp och ner i livet. Och, mm. och att man måste fortsätta jobba på sig själv för att annars kan man börja må dåligt igen. Alltså när man slutar. Man får hela tiden, och det kan ju låta jättejobbigt för vissa säger, vad måste jag hålla på med det här hela tiden? Bara, ja men det kommer ju bli en vana. Det blir ju mer naturligt ju mer man håller på med det. Man hittar sina knep och utvecklas. Mm. Precis. Ja. Vad skulle du säga är de bästa knepen? Om man vill integre integrera compassion eller mindfulness i sin vardag? Just
1: compassion då. Som ord och grann översatt är, är medkänsla på svenska. Um, och det kan man ju ha både med sig själv och med andra. Och när vi de flesta människor tänker på compassion så tänker man på en egenskap som man eh, har inom sig själv och som man kan utveckla vilket är helt rätt och så är det. Att känna med andra, att vara eh, icke-dömmande, att vara vänlig och varm både mot sig själv och andra. Men just i compassion-fokusad terapi och många som förespråkar compassion, när vi, när vi pratar om compassion så pratar vi om compassion som ett förhållningssätt till livet där man bygger en inre trygghet så att man kan motstå stress och svåra situationer i livet där vi, där vi inte strävar efter att kontrollera livet eller Fly från det jobbiga utan att vi kan stå kvar i det jobbiga. Så att vi kan bygga motståndskraft för att hantera utmaningar i livet. Och samtidigt vara varma och medkännande mot oss själva. stötta oss själva, finna där för oss själva och ha ett vänligt förhållningssätt mot oss själva. Det är ett förhållningssätt till livet. Så det är någonting man jobbar med om man utvecklar olika vanor som ska hjälpa en att... Och odla compassion inom sig mm. och um, där så är ju mindfulness en väldigt stor del en viktig del för att och det är egentligen det första steget för att vi ska kunna mm, eh, förändra våra tankar att inte se oss själva som våra egna tankar. För att självkritik det är ju en försvarsmekanism. När vi mår dåligt är utsätts för stress så triggas kritiken inom oss igång och den ska ju se till att vi ska må bra och förändra oss så att vi kan må bättre men den, och den har ju haft sitt syfte i många många tusen år att den ska liksom få oss att överleva så att den har ett gott syfte men i dagens samhälle så som vi lever idag vi har inte de farorna som vi utsattes för innan så blir det istället att vi, ja men vi blir väldigt hårda mot oss själva som sällan leder till att vi blir bättre människor och kan överleva på ett bättre sätt utan snarare att det, är det det, vi, vi trycker ner oss själva och, och snarare begränsar oss själva och vi mår väldigt dåligt. Mm. Vi behöver förstå att um, det, när, du, när vi har de här negativa tankarna att, uh, att vi behöver separera oss från våra tankar. Vi är inte våra tankar, att vi inte identifierar oss med den här rösten inom oss som säger att vi är odugliga eller att vi misslyckas med varje, varje gång vi ska försöka göra någonting eller att ifrågasätta dem. Dels att förstå, okej, okay, nu, nu hör jag mina tankar. Nu kommer den där rösten. Att ifrågasätta den. Och sen att byta ut den rösten mot något mer positivt. Mm. För att du ska kunna göra det här så behöver man dels bli trygg, alltså utveckla en trygghet inom sig. För att när vi är stressade så tänker vi inte logiskt. Vi tänker väldigt begränsat. Och för att kunna se liksom ett bredare perspektiv så måste vi. Bli mer närvarande och lugna oss. Och det gör vi med mindfulness. Så att vi kan bli mottagliga för. Uh, att känna in. Vad är det jag känner nu? Vad är det jag tänker nu? Är det här verkligen sanning? Mm. Och att liksom börja reflektera över de här tankarna. Och sedan byta ut dem. För att komma till den processen. Så måste vi bli mer närvarande. Och där fyller mindfulness en väldigt väldigt viktig funktion. Mm. Um, I compassion då. För att kunna identifiera den här rösten, för att kunna ifrågasätta den här rösten och kunna byta ut det här ohjälpsamma tankarna mot mer positiva mm. så behöver vi eh, bli, stanna upp och bli mer närvarande i oss själva för då känner vi in på ett annat sätt och när vi jobbar med mindfulness så bygger vi en inre trygghet som gör att vi kan zooma ut och få ett bredare perspektiv och, och kan... Eh, Ja, och kan också förändra oss. För att vi förändrar oss inte gärna när vi är, i, är väldigt stressade och inne i vårt hotssystem som det brukar kallas. Då vill vi bara fightas eller fly. Då vill vi inte känna in och förändra oss själva. Utan förändringen sker när vi är trygga. Så mm. vi också den här vikten för att bli mer närvarande i sin, i sin vardag. Så det är nog första steget. Och sen då att man reflekterar över tankar och känslor eh, och beteenden. Och det tredje steget är ju då att man adderar någonting som heter self-kindness. Alltså på olika sätt att man tar hand om sig själv i både tanke och handling. Att man byter ut den här självkritiken mot värme och mer hjälpsamma tankar. Att man skapar goda vanor som hjälper en på traven med tacksamhet och meditation till exempel. Att man blir bättre på att sätta gränser. Det är också ett sätt att vara snäll mot sig själv. Och att prioritera sin återhämtning. Men, och oftast är det där vi vill börja. Vi är jätte, jätte, jätte stressade. Och nu ska vi bara börja bli snälla mot oss själva. På ett sätt där vi, vi ska förändra vår vardag utåt. Men vi måste börja lyssna inåt. Och det är där vi måste börja att känna in och våga känna det vi känner. Våga ha de här tankarna och våga ifrågasätta innan vi börjar göra allt det här. Som kommer utifrån att vi ska börja gå på yogapass och börja göra det. En... Visst, det kan hjälpa oss. Det kan hjälpa oss i att eh, lugna vårt näringssystem och bli mer närvarande så att vi kommer dit. Men vi måste liksom förstå att det, hur viktigt det är att vi lyssnar in i oss själva.
0: Ja, för annars kan det bli att vi bara piska på oss själva på ett annat sätt. Då måste Aj. gå till yoga, måste meditera. Måste vara snäll ja, men... mot mig själv? Nej, nej, nu
1: var jag inte snäll mot mig själv. Nej. <laughs> ja, men exakt. Och det är precis det. Nu sa du det väldigt bra. Men att det blir ett ännu ett måste. Det vill vi ju inte. Vi... Och nu måste jag ju vara snäll Nu måste jag ju göra det här som är bra för mig. Nu måste... Men egentligen så behöver vi backa bandet ännu mer och förstå varför har jag så mycket i mitt liv just nu? Vad är viktigt för mig just nu? Och att man liksom stannar upp och ser med klarhet i hur ser mina beteende ut alltså varför, varför beter jag mig på det här sättet egentligen, och det, vad är det för tanke som triggar den här känslan inom mig som gör att jag känner att jag behöver agera på det här sättet och då behöver vi, liksom, vi stanna upp, vi behöver stilla vårt sinne, vi behöver sluta rusa det här rusandet det där rusandet, vi behöver stanna upp och det, det är det första steget och det är jättejobbigt och det är jätteobehagligt för ja. är man van och hela tiden var igång. Så är det mm. värst man kan tänka sig att stå still. För då mår man ju dåligt. För man känns sig rastlös. Och det var men jag vet inte vad jag ska ta mig till. Mm. Har man inte tillåts sig själv att känna. Då kommer ju allting. Man kan ju inte fly från sina känslor. Man kan inte fly. Liksom, det, det kommer ju i uttryck på ett annat sätt. När man mm. stannar och stillar sitt sinne. Så kan det vara väldigt obehagligt. Men det är där vi måste börja. Och våga.
0: Ja, vi, vi är ju så vana nu för tiden att ta till, alltså så fort vi känner obehag i kroppen eller stressade, tar vi upp mobilen, det är så mm. det här systemet med mobilen, vilket blir ännu värre. Och, eller att vi sätter på Netflix på kvällarna för att lugna huvudet, men det händer ju saker också hela tiden där. Så jag tycker det var så himla bra du sa i början också, det här med att känna hur det känns, att stanna upp när man mår dåligt känna hur det känns. Det kommer jag ihåg första gången någon sa till mig att testa att bara känna hur det känns utan att så här, varför känner jag ångest eller var kommer den här ifrån alltså att man, man går in i den här analys eller mm. borta mm. istället bara sitta och känna. Mm. Och det var så häftigt ja. inte så här, ingen värdering ingenting utan bara vara närvarande i ångesten eller obehaget och bara jaha så här känns det just nu. Mm. Och som bara känna hur det släpper
1: mycket fortare också. Ja, exakt, och det är ju den: det är ju så vi funkar att när vi får sätta ord på våra känslor och när vi får, när vi tillåter oss själva att känna det vi känner, och när vi sätter ord på våra känslor, alltså på ett sätt där vi förstår vad vi känner. Så att förstå vad vi känner och tillåta sig själva att känna, det gör att vi, känslorna, de förlorar makten över oss. Ja. I det läget. För att ba bara det i sig. Man tror ju hela tiden att man ska. Bli av med sina känslor. För det är med jobbiga. Men bara den faktum att man. Förstår vad man känner. Och tillåter sig själv att känna det man känner. Gör att känslorna känns mindre. Mm. Eh, det är mycket Mycket obehaget försvinner. Mm. Det är eh, definitivt. Eh, någonting som. Jag också jobbar med mina klienter. och Jag brukar använda något compassion metoden. Som man kan använda i sin vara. Där man, det är fyra steg. Där man eh, då stannar upp eh, och tillåter sig själv att liksom, reflektera över en situation. Eller vad är det nu som pågår inom mig? Och, och där är vi oftast väldigt bra på. att vi vad, vad, vad händer nu? Varför händer detta nu? Varför känner jag som jag känner? Eh, men att man också försöker uttrycka känslorna. Men ofta så fastnar vi också i det ältenet. Varför händer det här? Vad händer? V vad känner jag? Jag mår dåligt. Jag känner riten och rätten. Och så är vi bara snurrar runt i den. Men det viktiga steget är att gå vidare. Och visa förståelse. Och vara icke-dömmande emot vad du känner just nu. Som du också sa. Att tillåta sig själv att känna. Oavsett vad du känner. Och hur fel än känns att du känner det. Alltså tillåta sig själv. att Det är okej okay att känna. Även om du önskar att du känner något annat. Att tillåta sig själv i stunden att känna det du känner. Det innebär inte att du vill känna så för all framtid. Utan att det är okej okay att du känner det du känner. Även om det är någonting som du egentligen inte vill känna. Och sen att man då, vad kan göra som är mer hjälpsamt i den här situationen. Både i tanke och handling. Vad kan jag göra nu som hjälp? Hur kan jag välja att tänka den här situationen istället som är mer konstruktiv? Och sen det fjärde steget är att lugna oss själva det är viktigt för att vi ska få det här breda perspektivet. Hitt, gör saker som gör dig lugn och trygg. Prata med en vän, krama en person, klappa en hund, gå ut på en promenad. Gör någonting, gör en mindfulness-meditation eller någon meditation som får dig att lugna dig. Då kan du se på situationen på ett annat sätt än när du, när du precis inträffar inträffade.
0: Jättebra, fyra steg. Det är så många som så här, tar andras knep, men det är så olika saker som fungerar för, för olika människor. Exakt. Så vissa kan ju tycka att det kan bli stressigt att krama en annan människa. Eller behöva sitta och prata. Så, så hitta sitt eget knep.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Det krävs ju att man reflekterar över. Vad är det som är mig trygg? Vad, mm. När känner jag mig trygg? Mm. Eh, och eh, kunna hitta de här. Ja, men nu vet jag. Men nu känner jag det här. Okej, vad, vad behöver jag göra för att bli tryggare? Och bli lugnare i mig själv? Sen har vi ju också med mindfulness. Och det är det som också i compassion fokuserad terapi. Där till exempel använder man då är ju mindfulness ett väldigt viktigt verktyg och då jobbar man med compassion mind training som är olika mindfulnessövningar för att utveckla compassion. Och då finns det olika typer till exempel man kan bara förankras i nuet där det är en vanlig mindfulnessövning där man ska bara känna in och känna äh, lyssnat på inåt kroppen, andningen och känna kroppssensationer. Sen kan man jobba med till exempel visualisering där man eh, visualiserar en trygg plats. Mm. Det brukar vara första steget eh, för många som känner sig stress och otryggheten och har en stark kritiker. Men som inte har lite svårt för att eh, säga snälla saker till sig själv. Så kan det vara ett första steg att visualisera en trygg plats som inte är kopplat till mig som person. För det kan vara svårt att föreställa sig själv som en... Ja, varm person om man inte har gjort det i många år mm. och då kan man börja tänka först och främst att det är en plats som är trygg där jag känner värme och kärlek och kommer bra här så att man liksom börjar öppna upp för de här positiva känslorna inom sig och tryggheten och det, kan vara, det, är, en, det är en väg att gå om man har en väldigt stark kritiker och kan inte liksom jag älska mig själv att man tycker att det är ett stort steg och börjar där så kan man börja öppna upp eh, de här känslorna som också växer när man älskar sig själv med att, att föreställa sig en plats. Sen kan man börja föreställa sig en annan person som man kanske känner den här värmen och kärleken för. Och i tredje steget att man börjar se sig själv som den här eh, personen som är varm och icke-römmande och klok och, eh, och allt det här. Så att man kan göra det stegvis helt enkelt.
0: Ja, det är jättefint. Jag hade inte tänkt på det på flera år, men nu när du sa det så insåg jag att då när jag hamnade i min senaste utbrändhet, när jag jobbade med marknadsföring och jag hade sagt upp mig, man måste ju jobba kvar uppsägningstiden där då använde jag mig mycket av visualiseringsmeditationer för att det var enda sättet att kunna sluta tänka på jobbet. Liksom. Mm. Att man sätter sig själv i en annan plats, annan situation och och att man, ja, precis som du säger, man kan träffa någon som ger en trygghet där i visualiseringen. Så mm. det är jättebra tips. Mm. Och jag har jobbat med det nyligen också och byggt tapping-sessioner där man träffar sig själv i
1: skogen. Och sen
0: man tappar med sig själv. Det är ja. ja, jätte.
1: Det, det är jättehäftigt. Och, och det är så kraftfullt. Och det brukar jag köra mm. både eh, när jag har föreläsningar och såklart mina klienter också. Men... Även i större grupper. Och jag har fått se liksom, oh, den känslan efteråt. När folk får, vi ser de här platserna. Får liksom öppna upp för de här känslorna. Det mm. är så powerful. Att, den, visual, att man kan för sig mentala bilder. Eh, och som kan väcka riktiga eh, känslor innan man,
0: mm.
1: man ser den här kraften i. I att, äh, ja, men, i att jobba med, med sig själv mentalt. Äh, och, och, och att folk som aldrig har gjort det här innan äh, kan uppleva den här känslan så, känslor och, äh, så starkt och på så kort bara några minuter liksom. Det är korta övningar men det kan det är väldigt kraftfulla övningar. Det är jättehäftigt tycker jag. Så mm. jätteroligt att du också äh, ja. Ja,
0: man, precis som du säger, det är verkligen kraftfullt jag började ju själv gråta när jag spelade in den och sen får jag mejl hela tiden bara, jag satt och grät och grät Det ja. Ja. så kraftfullt alltså, ja. Ja, precis som du säger, bara en kort liten stund men ändå blir så himla kraftfullt att bara få ja, vara med sig själv på det här sättet mm. vad är det viktigaste budskapet du skulle vilja att lyssnarna tar med sig efter vårt samtal idag?
1: Jag skulle vilja säga att eh, du är inte dina tankar eh, ifrågasätt, din inre kritiker. Eh, det går att programmera om dina tankar. Alltså du kan, även om det känns jobbigt och ovant, så eh, om man ger sig själv tid och, en, och chansen så kan man byta ut de här tankarna. Eh, och eh, I mean, trygghet i the brukar jag säga. men alltså för det är hela grejen med compassion att man utvecklar sin inre trygghet för då är det lättare att stå kvar i obehag vi kan inte bli av med lidandet men vi kan bli bättre på att stå kvar i det som är jobbigt och obehagligt om vi är trygga inom oss själva och vi blir mer mottagliga vi vågar känna in våra känslor vi förstår oss själva bättre och så till trygghet och vi också vi tror också ibland att man missuppfattar sig själv. Att man tänker att om jag helt ska vara trygg. Så kommer jag bli lat. Om jag bara sitter och ska. Jag måste ju piska på mig själv för att jag ska göra saker. Men gör vi inte. Vi är, människor är inte lata. Eh, vi utvecklas. Eh, vi vill gärna utvecklas. Och när vi är trygga. Så är det lättast för oss att ta till oss. Och utvecklas på ett konstigt sätt. Så. Vill vi förändra oss själva, bli den bästa versionen av oss själva så är trygghet en, eh, någonting man definitivt ska jobba med. Sin inre trygghet. Mm. Så ja, det är väl det, Lilla. Ja.
0: Jättebra, jag håller verkligen med. att Man kommer egentligen inte fortare framåt bara för att man piskar på sig själv. Utan det, I så fall är det mycket bättre med en morot. Definitivt, definitivt.
1: Ja. Vart
0: kan man hitta mer om dig då? Om man vill följa dig eller arbeta med ja, dig?
1: Eh, Instagram finns jag på. Eh, och eh, antingen på. Eh, ja. Men jag heter Minetta H.J. på Instagram. Där hittar du mig. Och sen på min hemsida. Minetta.se eh, ja, Jag lägger länkarna här under också. Du får så. jättegärna göra det. Det <laughs> får du jättegärna göra.
0: Ja. Men tack så jättemycket för att du var med här och pratade idag. Jätteintressant. Jättekul.
1: Ja. Det var jätteroligt att få vara med. Och ja. Super, super spännande. Så jag är glad och tacksam. Tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då.